0: Die wichtigste Wahl des Jahres 2021 steht uns kurz bevor. Heute hier in dieser Sendung alle Infos, Details und Analysen zur vielleicht wichtigsten Wahl eures Lebens. Moin Hallo Moin Moin. Herzlich Willkommen. Naru? Öfter hier? Oh, shit! oh! 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 Ich bin aufgeschlafen. Ich wünsche euch einen fantastischen, wunderschönen guten Morgen an diesem herrlichen Freitag, der gerade erst angefangen hat, der noch alle Möglichkeiten bietet. Mein Name ist Tien Willi, ich moderiere Moin Moin hier. Ich bin euer, euer Jahrmarkt-Greifarm, der euch jede Woche wieder rausnimmt. Vielleicht, da bin ich sehr ehrlich, zwei, drei, acht Mal daneben greift oder kurz davor wieder loslässt, aber euch dann doch einigermaßen in diesen Tag bekommt, denn darum geht es heute. Wir müssen diesen Tag nutzen. Wir müssen diesen Tag so nutzen, so gut es geht, denn er liegt vor uns. Viel Potenzial und... Manchmal muss man auch ein bisschen dazugreifen, greifen ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal jemals Erfolg hattet mit diesen Jahrmarktgreifern. Ich habe es in meinem Leben noch nie geschafft. Ich weiß auch nicht, wie, das, wie, wie, wie dieser Jahrmarktgreifer jeden Abend nach Hause gehen kann und sagen kann, ich kann nichts. Das, das, ich habe den falschen Job gewählt. Ich greife da rein. Ich meine, ich bin, bin ein Greifarm. Ich wurde gebaut, um zu greifen. Und das Einzige, was ich nicht hinkriege, Woche um Woche, ist zu greifen. Er kommt zu, nach Hause zu seiner Frau und sagt, Schatz, ich habe heute, hab heute wieder nichts gegriffen. Ich habe heute wieder 20 Mal da rein. Ich hatte, ich hatte den Garfield in der... In am Arm, aber dann kurz über dem über der Ausgabe. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Ich konnte dem Druck nicht standhalten. Der arme Typ, der müsste so eine Therapiestunde von verschiedenen Greifarmen. Ich kenne das. Ich, ich Manchmal manchmal greife ich rein und ich denke ich habe ihn und dann gleitet er mir einfach durch meine Greiffinger und ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Und es ist schrecklich. Aber ich habe ein Herz für euch. Ich habe ein Herz für Jahrmarktgreifer. Schön, dass es euch gibt. Ansonsten haut natürlich wieder in den Chat, was euch bewegt, was in euch vorgeht. Hashtag Moin Moin, Hashtag BTV, Hashtag Moin Moin, Moin Hashtag, äh, Hashtag, Hashtag Good Life, Hashtag Breakfast, Hashtag Mango habe ich heute auch schon gesehen. Habe mich so ein bisschen durch den Hashtag Mango durchgewühlt, was da so geht. Aber äh, kurzer Spoiler, da geht nicht viel. Da geht gar nichts. Hashtag Mango habe ich für euch abgeklappert. In meiner Hashtag-Vorschau, jede Woche präsentiere ich hier die drei wichtigsten Hashtags für die nächste Woche. Und ich kann ja schon mal so viel sagen, Hashtag Mango ist nicht dabei. Da passiert nicht viel fifty 50 mode und eine Frucht. Und ähm, beides interessiert mich nicht so sehr, von daher wird es schwierig. Aber ihr habt schon mal Hashtag Hängerpflanze uns ähm, ein Frühstück hier präsentiert mit der fantastischen mango schneidetechnik Auch wenn mein detective Connengeist hier sagt, Moment mal, da passt was nicht zusammen. Die Schnittwunde passt hier nicht ganz zu dem, was rausgeschnitten wurde, wie ich finde, ehrlich gesagt, das, was hier entfernt wurde, ist meiner Meinung nach, oder kann es schon sein, dass das oben und unten abgeschnitten wurde und dann so aufgeklappt wurde? Auf jeden Fall ist es der gute alte Lifehack, ähm, dass man das hier so einritzt und dann so umstülpt und dann kann man das hier so rausnuscheln, aber am Ende hast du eh das ganze Gesicht voller Mangosaft. Kommen wir mal drum rum. Selbst der Lifehack, der einem hilft, den Mangosaft aus seinem Gesicht zu halten, führt letzten Endes dazu, dass man komplett dabei hat. Währenddessen auch noch eine schöne Fridgemilk, an die frische Milch, Entschuldigung, frische Vollmilch. Ich dachte, das ist eine Fridge-Vollmilch. Und ähm, eine gute Kombination auf jeden Fall. Milch, Milch und Mango. Das ist eine gute Idee, aber ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht, ich glaube, die Zeit von Lifehacks ist auch vorbei. Ich glaube, das hat jetzt, das hat, ich weiß nicht, das, als das Internet kreiert wurde, das Internet wurde gebaut, es hieß hier PPP, University of Atlanta, good morning, how you doing? Zack, Porno, zack, Lifehack. Und seitdem haben wir das einfach schon die ganze Zeit. Und ich glaube, wir können das einfach mal streichen. Die meisten Lifehacks wirklich ich weiß noch, diese, als es das erste Mal aufkam, die Lifehacks, und die Leute sich dachten, Leute, jetzt ist hier wirklich die Realität gehackt worden. Wir haben Cheats, wir haben endlich Cheats für die Realität. Und dann war das so ein Lifehack, wie wenn du irgendwie in deinem Mahagoni, äh, in deiner Mahagoni-Kommode einen kleinen, äh, eine kleinen Schaber drin hast, dann nimm eine Walnuss und reib da drüber. Und ich sage, ich habe weder ein Mahagoni-Kommode, noch eine Walnuss, noch interessiert es mich in, am an Ansatz, ob meine Kommode irgendwie einen kleinen Riss drin hat. Also ich war schon an, von Anfang an schon skeptisch. Und dann seitdem es sich mit dieser Mango fortgesetzt hat, ich bin kein Freund von Lifehacks, ehrlich gesagt. Ich bin ein Freund davon, sich das Leben unnötig weiter kompliziert zu machen. Das ist so, ich weiß nicht, was da der, 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 das Äquivalent dafür wäre zu zu Lifehacks. Vielleicht Lifebugs oder Live ich, ich weiß es auch nicht genau. Lifelag vielleicht. So Live latenz Live ping probleme Live Life-Ping-Issues. Das wäre doch mal ein Hashtag. Life-Ping-Issues ist das Gegenteil von einem Lifehack. Dinge, wo man sich das Leben unnötig schwer macht. Haut's mal raus. Hashtag Life-Lag. Hashtag Live Timeout, Hashtag Live Ping, Hashtag, verdammt nochmal, mein Internet funktioniert nicht, live, sowas in der Richtung. Zum Beispiel, was ich ganz gerne mache, ähm, das ist mir wie schon zweimal passiert und das, ich werde einfach sekündlich dümmer und zwar ähm, habe ich bei mir in der Wohnung entdeckt und Leute, das ist wirklich ein fucking Mindblow. Falls ihr euch immer gedacht habt, es gibt ja so Sachen, die einem die Eltern sagen, hier, mach dies, mach das. Und man sagt sich, ja, du kannst mir gar nichts erzählen, ich bin rebellisch, ich spiele Pokémon Gelb, ich kenne hier keine Regeln mehr. Ähm, das ist das ist Blau plus Rot ist Gelb, wir leben hier komplett in einem Paralleluniversum. Ich, ich sag, lass mir von niemandem was sagen. Und die sagen immer, du musst dein Zimmer lüften, du musst dein Zimmer lüften. Und tatsächlich bis vor wenigen Wochen dachte ich mir, warum? Warum denn? Also es gibt so Phasen in meinem Leben, wo erst wo ich mir dachte, warum erstickt man nicht, wenn man die Fenster nicht aufmacht? aber anscheinend geht's dann habe ich mal pro weiß einfach eine Woche die Fenster nicht aufgemacht ich lebe noch und seitdem habe ich gesagt, warum sollte man überhaupt äh, lüften? Und ähm, äh, letztens habe ich immer für mich entdeckt, den, den das Durchlüften. Ich nenne es Durchlüften. Das heißt, wenn man eine Wohnung hat, wo wo beide Hausseiten Teil der Wohnung sind und man auf beiden Seiten das Fenster aufmachen kann und da einmal der Wind da durchballert einfach. Das ist ein komplett anderes Erlebnis, weil man wirklich innerhalb von wenigen Sekunden, du hast Wind in deiner Wohnung, du hast wirklich alles schön mit drin, du hast wirklich frische neuen, neue Luft drin. Es ist ein Gamechanger für mich, seitdem ich so lüfte. Nicht nur ein Fenster auf, sondern alle Fenster auf und dann einmal schön durch. Ähm, was ist aber schon häufiger das Problem war, dass ich massiv die Windstärke unterschätzt habe. Also man schaut ja so raus aus dem Fenster. Man schaut raus aus dem Fenster. Und ich, ist da Wind? Ist da Wind? Nee, das sieht nicht so aus. Ich lebe in der Innenschaft, kein einziger Baum in der Nähe. Das wird schon kein Wind sein. Reißt die beiden auf und einfach ein, ein Windstoß, als wäre ein Damm gebrochen worden. Einmal durch und ähm, direkt unter meinem Fenster ist mein Schreibtisch, wo ich meine Akten und Dokumenten lager. Äh, Betonung liegt auf Lager. Ja, Betonung liegt auf Lager. Ich bearbeite die Briefe und Akten nicht. Ich lagere sie nur. Ich ich, ich sehe mich als äh, Aktenlager. Und äh, da liegt dann einiges. Und es ist jetzt schon zweimal passiert, dass einfach lebenswichtige Rechnungen in der Dokumente einfach aus meinem Fenster rausgeweht wurden. Und ich einfach in der Küche stehe, Fenster aufmache, ins ins Arbeitszimmer guck in Westflügel einmal komplett durch Diener geht aus dem Weg und zack einmal Windstoß und dann du mir die ganzen Rechnungen aus dem Fenster und dann muss ich wieder größte Vollidiot da irgendwie in Pantoffeln dann auf die Straße wetzen während dann Passanten schon so meine Blätter in der Hand haben und sich dachte ich dachte ich krieg hier Rechnungen geschenkt ich ich dachte jetzt ist mein Glückstag ich krieg hier gerade eine Rechnung geschickt zum Thema Strom oder was und äh, dann muss ich denen immer sehr, sehr freundlich die Blätter wieder abnehmen und sagen, Entschuldigung, das ist meine Rechnung, die würde ich dann noch gerne selber bezahlen. Also das muss ich dann doch noch dürfen. Also das wird nichts. Das ist für mich so ein klassischer Live-Lag. Ist... Ähm Fenster aufmachen und währenddessen lebenswichtige Dokumente direkt neben dem Fenster lagern. Das ist mein Lifelag für euch, wenn ihr sagt, mein Leben ist zu gut, das ist ja auch nicht gut. Das ist ja auch so, in jede Geschichte, die wir uns gerne anschauen, geht es darum, dass irgendwas Schlechtes passiert und das Leben irgendwie nicht so geil ist. So, du gehst da irgendwie rum und dann findest du so ein grünes Kind und es wird ja auch noch geklaut von so einem Komodo-Varan oder was. Ich habe nicht aufgepasst bei der Serie, ehrlich gesagt. Und dann ähm, musst du dem hinterherfliegen mit deinem Raumschiff und du denkst dir immer, mein Gott, bleib doch stehen und so. So, es gibt wenige Serien, in denen wirklich alles gut ist, von daher, ähm, macht euer Leben ein bisschen aufregender, versucht mal so ein bisschen, äh, einfach mal so zu nehmen, ähm, ich, Sch- Verschlechterung im Leben kann auch der Start zu einem Abenteuer sein und deswegen, benutzt einfach den Life Lag, ähm, hier schreibt schon jemand Lifehack zu, gegen zuschlagende Fenster beim Lüften. Hashtag Moin Moin. Ich glaube, bei meiner Windstärke wird würd einfach direkt rausfliegen. Egal was man da hinstellt, es ist Opfer. Das ist wirklich so ein komplettes Bauernopfer, wo man sagt, du bist mir so wenig wert, dich drücke ich. Du, du kannst gedrückt werden. Oh Gott, da muss ich immer an den armen Frosch denken. Ey, meine Herren, um Gottes Willen, das ist, da kommen wirklich ganz, ganz tiefe Erinnerungen hoch. Ich habe eine lange Zeit im Keller gewohnt in meinem Elternhaus, und ähm, das ist interessant, weil so, sobald man unter der Erde wohnt, hat man plötzlich sehr viel mehr Kontakt zu Tieren. Das ist äh, merkwürdig. Also es gibt das Erdgeschoss, da hat man quasi ähm, Medium-Kontakt zu Tieren, so was Haustiere, Katzen, Hunde, ähm, so kleine Bären angeht, so die kommen dann im Erdgeschoss, dann hat er erstes Geschoss keinerlei Tiere, zweites Geschoss keinerlei Tiere, drittes Geschoss keinerlei Tiere. Ab vier fangen dann die Vögel an. Aber am Keller hat man auch wieder Tierkontakt. Also das ist eine ganz andere Ökosphäre, in der man da plötzlich drin hängt. Und plötzlich hat man mit Fischen und äh, mit Fröschen und Kröten und so einem Quatsch zu tun und Würmern und so einem Kram, hat man dann plötzlich in seiner Wohnung. Und eines Tages habe ich auch mein Fenster zum Lüften aufgemacht. Da hat das, glaube ich, angefangen, diese Not. Mache ich das Fenster zu und in dem Moment, in dem es so ins Schloss fällt, höre ich nur so Krr mein Gott, was war das denn jetzt, mein Fenster kaputt? Und ich mach das Fenster auf und dann saß leider ganz unglücklich ein Frosch direkt auf der Kante des Fensters. Der als das Fenster zugeht einfach sich dachte, ach, das passt schon, oder? Na Das passt schon, das geht schon, das geht sich schon aus. Oder tot. Einfach komplett tot. Der einfach der einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. Der einfach wirklich, der hatte einen guten Tag bis dahin, alles gut gemacht, viele grüne Ampeln irgendwie, viele Fliegen gefunden oder sowas, perfekt, wunderbar. Ähm, musste nicht lange auf seine Verabredung warten, fantastisch, nur in diesem einen Moment saß er einfach falsch und dachte, diese Ecke sieht gut aus, ich setze mich da hin und dann krrr, war der weg. Ich habe den, äh, vor allem, dann, dann liegt da so ein aufgequollener Frosch bei mir ähm, auf der Fensterbank, den räume ich doch nicht weg, ich fasse das Ding doch nicht an. Das war, das war eine weirde Ze- Zeit, als ich mit einer Froschleiche gelegt habe. Ist es nicht sogar so ein Feng Shui-Ding? Ähm, Feng Shui, eine dieser Dinge, die die ich nicht verstehe und nicht aussprechen kann. Muss man da nicht auch einen Frosch in seine Wohnung legen, um besser zu leben? Ich glaube, Feng Shui ist die uralte äh, asiatische Kunst, äh, seine Möbel so hin in den Raum zu stellen, dass irgendwie Energie richtig fliegen können. Warte mal, ich glaube, wie, wie schreibt man das dann? Feng Shui Frosch? Ja, ja, ja. Guck mal, da kommt schon Frosch, da kommt schon was. Google gibt einem schon mal weiter. Geldfrosch. Mächtiger Glücksbringer der Feng Shui, der Geldfrosch. Der Feng Shui existieren wenige Symbole, welche so reichhaltig und gute Nachrichten wie der Geldfrosch. Feng Shui, Moneyfrog. <lacht> <lacht> Finde ich gut, dass die einfach zu Vermarktungszielen äh, einfach schon mal direkt äh, auch hier gut gebrandet wurden. Der Moneyfrog, ihn. Money Moneyfrog, ist das als Rappername noch zur Verfügung? Falls ihr da draußen ein Rapper seid und ihr vielleicht eine sehr lange Zunge habt oder so, dann nennt euch Moneyfrog. Glückskröte oder die dreibeinige Kröte. Das Wichtigste dabei ist, ihn so zu platzieren, Achtung, dass der Geldsegen dem jeweiligen Haushalt sicher ist. Die optimale Platzierung. Er soll nicht ganz auf dem Boden stehen und immer zu Hause blücken, sodass er den Geldsegen einfangen und danach hinunterschlucken kann. Was der der, der, der. der nimmt das ganze Geld für sich selbst oder was, der fucking Moneyfrog? Das ist ein Mafiafrosch, der sagt, hey, ich kümmere mich um deinen um dein Geldsegen, aber ich krieg 50% von einem fucking Geld ab. Was bei <lacht> ja, das, das, das damit habe ich nichts zu tun. Ich war damals 14 Jahre alt. Das, ich kann mich da kaum erinnern. Moin Moin Aussagen gelten vor Gericht nicht. Das haben wir geklärt. Okay, ich habe damit nichts zu tun. Er sollte in der günstigsten Ecke eines Zimmers stehen. Ein Platz, welcher viel Energie besitzt, befindet sich oftmals diagonal gegenüber einer Tür. Ich habe das Gefühl, das ist kompletter Bullshit. Ist aber nur ein Bauchgefühl. Ist nur ein Bauchgefühl, nichts gegen Feng Shui, die tausende alte asiatische Kunst davon, äh, den Geldsegen irgendwie einzufangen. Aber der Typ einfach, der ist rich. Der der hat einfach ordentlich Drip. Der hat auch wirklich einfach Geld. Und man, Leute, die Geld haben, jetzt soll man vertrauen, wie man Geld anlegt. Der hat einfach so viel Geld, der kann sein Geld einfach essen der sagt einfach, weißt du was, was gibt's heute zu essen? Geld. Genau wie gestern. Was gab's gestern zu essen? Geld. Und was essen wir morgen? Geld. Ich schieb's mir rein. Ja, okay, aber ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Ich glaube, ah, man muss es auch noch aktivieren. Um deine Wirkung voll entfalten zu können, muss er aktiviert werden. Chinesische Münzen können in seinem Maul platziert werden und die Schriftzeichen von oben zu sehen sind. Alternativ, also falls ihr darauf keinen Bock habt, dann hat unsere alte, jahrtausende alte asiatische Technik auch noch eine Alternative vorgesehen. Alternativ, kann ein Geldfrosch ausgewählt werden, welcher rote Juwelen trägt? Dieser ist bereits aktiviert. Ach, das ist ja gut. Das ist ja praktisch, dass wenn man direkt einen aktivierten Frosch sich schon holen kann, dann muss man den nicht mehr selber aktivieren. Da sagt der Froschhändler des Vertrauens, na ja, wissen Sie, der kostet vielleicht so ein 200 Euro mehr, aber dafür ist er schon aktiviert. Also da sparen Sie sich die kompletten Aktivierungskosten, dieses ganze die äh, chinesische Münze und so. Da sparen sich halt, klar, natürlich ist mit den Monatsraten wieder ein bisschen mehr dabei, aber ich glaube, langfristig können sie das Geld auch wieder rausholen. Also überhaupt kein Problem. Vertraut eurem lokalen Froschhändler, der weiß, wovon er redet. Ähm, von daher ganz gut. Äh, Florentin nach Senf, Blauschiller, Sandbiene und der Schande, die 2020 gewonnen hat. Was ist deine Meinung zur Wildbiene des Jahres 2021? Ach, die Wildbiene, das ist mir wirklich gesagt, Das ist, das ist... Das ist mir so ein, so, ein, so ein Stachel im Auge, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ehrlich gesagt, äh, die sind mir zu wild, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind mir zu wild geworden. Das war für mich irgendwie so eine konservative Familienveranstaltung, wo man auch mit der ganzen Familie hingehen kann. Seitdem die da wirklich, also was da bei der Veranstaltung abgegangen ist, wirklich, da waren Tänzer in, in aufreizenden Posen, da waren Motorräder dabei, da waren in Schokoladenbrunnen dabei. Das war mir zu wild, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich bin eher ein Bienentyp, ich bin kein Wildbienentyp, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich nicht dabei. Ich hab das Gefühl, mein Hashtag LifeLags scheint sich noch nicht so ganz durchzusetzen. Zi- äh, h- äh, der Moment, wenn dein Fenster mit deiner Zimmerpflanze aufhalten möchtest und der Wind diese hinaus katapultiert und fast den Nachbarn erschlägt. Hashtag wahre Geschichten, Hashtag True Story, Hashtag LifeHacks, Hashtag AppTV, Hashtag Moin Moin. Äh, auf jeden Fall ähm, immer schwierig. Mir ist, glaube ich, auch in meinem Leben schon so viel aus meinem, ähm, aus meinem Fenster gefallen. Ich hatte ja meine Zeit und da bin ich nicht stolz drauf. Aber da hab, hat meine Wohnung den Hof übersehen. Und in dem Hof standen Container. Also, also die, so Müllcontainer, wo dann der, der, die ganze Wohnungsgebäude dann irgendwie den Müll da runtergebracht hat. Und ich dachte mir schon beim ersten Mal einziehen, das Müll, das Müllthema wird ein Problem. Das Müllthema wird ein Problem. Das kriege ich nicht hin. Ich trage das nicht runter. Ich will das nicht. So, ich will nicht. Ich will nicht etwas tun, was nicht damit zu tun hat, dass ich vor meinem Computer sitze. So, das, das meine ich. Nicht. Müssen wir ganz ehrlich sein. Da muss man auch gucken, wo findet man Alternativen. Genau wie Feng Shui, die auch sagen, ähm, du musst hier die aktivieren oder wir haben hier noch diese rote Juwelen Alternative für dich. Und ich glaube, ich habe meine rote Juwelen Alternative gefunden zum Thema Müll, weil ich bringe meinen Müll nicht gern runter und äh, deswegen habe ich tatsächlich versucht, den Müll aus meinem Fenster in den Container zu werfen. Aus dem, aus dem dritten Stock. Ich versuche den den Müllsack aus meiner Küche wirklich schön zu wuchten, dass der fliegt, weil die Container waren meistens offen. Und ähm, ja, ich sag mal so, in 90, sagen wir mal, also in 95 der Fällen habe ich nicht getroffen. Und ähm, dann musste ich natürlich wieder wie eine Vollidiot in Pantoffeln runtergehen und ähm, den wieder reinnehmen. Aber ich, ich habe immer das Gefühl von allen Leuten, die in dem Moment in dem Hof stehen, einfach so irgendwie gerade ihr Auto putzen oder was und plötzlich so WAP? Was war das, was war das? oder dann kurz danach, sorry, sorry, Entschuldigung, das ist mein Müll, Entschuldigung. Oder tust du rein und, oh, oh, die Außenwelt, es brennt, es brennt, oh, und dann gehst du wieder rein. So ungefähr war das, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Und äh, wir gehen ganz kurz in die Werbung und ich will von euch noch ein paar Live-Lags haben. Ich werde diesen Hashtag durchballern mit der Gewalt, wie es braucht, es koste es, was es wolle. Mir ist es völlig egal, wenn wir den ganzen Tag hier sitzen. Dieser Hashtag wird trenden, dieser Hashtag wird der neue heiße Scheiß. Live-Hacks sind beendet, Live-Lags sind äh, der, der neue heiße Scheiß. Ansonsten äh, genießt die Werbung, macht's gut. Ciao, bis gleich. Willkommen und willkommen zurück bei Moin Moin, der Morning Show für diesen fantastischen Freitag, der noch einiges an Überraschungen für euch birgt, unter anderem, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, kleiner Spoiler-Alarm an der Stelle, letzte Woche wurde das The Witness Let's Play beendet. Und äh, damit endet eine Ära, aber eine neue beginnt. Heute werde ich ein neues Rätselspiel fortsetzen. Der Rätselfuchs ist zurück, der Knobelmeister ist back in the house. Und es wird natürlich weitergehen mit einem neuen, herausfordernden Spiel. Lange überlegt, was es sein könnte, viele gute Ideen im Forum gehabt und ähm, äh, ich habe mich dazu entschieden für ein Spiel, bei dem man, naja, wie kann ich es beschreiben, äh, bei dem man Würste auf einem Grill Grillhünder- hin und her rollen muss. Äh, Steven Sausage Roll. Das spielen wir heute. Fangen wir heute an. Seid dabei, nach Magic geht's los. Wie ein Glitch beim Essen sind immer Ränder und Verzierungen von Käse. Kann ich das außen jetzt reinschnabulieren oder nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, das ist die alte Regel. Es gibt ja auch so so manches Obst, da kann man die Schale essen, bei manchen nicht, vercheckt kein, kein Mensch. Ich glaube aber, dass ähm, man nichts, was man als Lebensmittel kaufen kann, auch nicht essen kann. Also ich glaube, also ich denke immer so, der der Verbraucherschutz hält den Verbraucher für maximal dumm. Also wirklich, ich glaube auch, dass man jede, alles, dass man Zahnpasta essen kann und dass man Seife essen kann, dass man das alles essen kann, weil das alles so produziert wird, dass man denkt, Leute, wir haben keinen Bock drauf, dass wir irgendwie so ein Gerichtsverfahren haben, weil irgendjemand unsere Seife gegessen hat und wir, dann müssen wir irgendwie da, für einen, ist dann irgendjemand gestorben oder todkrank, dem müssen wir helfen und dann muss irgendwie der CEO, da muss der da irgendwie am Krankenbett stehen, da haben wir keinen Bock drauf. Machen wir nicht. Deswegen wir es einfach alles ähm, so machen, dass man es essen kann. Ich glaube, man kann man kann nicht, nicht viel falsch machen. Ich glaube, die Leute, die wirklich die die wichtigen Entscheidungen treffen in unserer Gesellschaft, halten uns Konsumenten für so dumm, dass man eigentlich nichts falsch machen kann. Also, dass man wirklich nichts falsch macht. Allein, dass du die Frage stellst, kann ich Käserand essen? macht dich schon klüger als 40 Prozent der Konsumenten, die das einfach schön, schön mit in die, in die Mundluke mit reingeben und sich gar nichts dabei, gar nichts dabei denken. Ähm, gibt ja auch mal so Leute, die die Kiwi-Haut mitessen und sich fragen, ja, warum denn nicht? Und dann denke ich mir auch, ja, warum denn nicht? Mach's aber trotzdem nicht. Aber ähm, ist ein ist ein anderes Thema, ist ein anderes Thema und <lacht> ansonsten <lacht> ich habe ich gerade dieses historisch <lacht> dieses historisch korrekte ähm, Meme <lacht> gesehen. Also ein kleiner Gruß an die Historikerbubble da draußen, äh, die sich wieder einen schönen Tag heute macht die sich wieder einfach einen schönen Tag macht. Die sagt, wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Sachen von vor 100 Jahren. Uns kann uns ist alles egal. Selbst wenn die Welt jetzt untergeht, mir ist es egal. Ich bin noch bei Catull unterwegs. Ich bin noch bei Romulus und Remus. Ich habe eh noch so viele Staffeln Welt vor mir. Mir ist scheißegal, was passiert. Man macht sich immun. Man macht sich tatsächlich immun gegen viele Dinge, ähm, viele Einflüsse aus der Welt, wenn man einfach so sechs Staffeln hinterherhängt. Deswegen machen es Historiker eigentlich gar nicht so dumm, die jetzt sagen so, ich fange heute mit dem Ersten Weltkrieg an. Und wenn du dann sagst, oh, jetzt ist hier ein Vulkan ausgebrochen irgendwie in Chile. Und da sagt der Historiker la will ich nicht wissen, will ich nicht wissen. Ich will nicht wissen, was passiert. Jetzt ist hier irgendwie so ein Damm gebrochen und 100 Leute. la. keine Spoiler, keine Spoiler. Ich bin noch beim Ersten Weltkrieg. Lass mich in Ruhe. Eigentlich gar keine schlechte Idee, so sein Leben zu leben. Man hängt einfach immer hinterher. Und dann sind die Katastrophen von vor 100 Jahren sind ja auch nicht mehr so schlimm. Da ist irgendwie so ein irgendwas umgefallen und dann denkt man sich, ach ja, war das so wild? Keine Ahnung, weiß man auch nicht. Ähm... Äh, hier haben wir Hashtag Lifelegs, Leute, der, 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 Hashtag, der Hashtag läuft heiß. Der Hashtag Lifelegs läuft heiß. Achtung, es geht los. Eier vor dem Kochen schälen. Wenn man zu faul ist, die frische Wäsche aus dem Wäschekorb zu falten und die nasse Wäsche aus der Maschine quer durch die Wohnung trägt, um sie dann als Bündel auf den Wäscheständer zu wuchten, dann aber umdrehen muss, um alles Runtergefallene aufzusammeln. Ja, absolut. Äh, guter Punkt. Nasse Wäsche ist eh so ein Thema. Ähm, bei mir auch ohnehin. Also ich äh, Auch da Dinge, die ich niemals lernen werde, ist das Gleichgewicht eines Wäschetrockenständers. Äh, werde ich nicht werde ich nicht verstehen. Niemals verstehen. Weil es ist immer so, ich fange dann an und dann habe ich ein nasses Handtuch und dann denke ich mir, ich bin einfacher Mensch von links nach rechts. Ich hänge das ganz links auf, Übergewicht, zack, der, der komplette Kleider, äh, Trockenständer macht einen kompletten Salto, eineinhalb Salti, liegt auf dem Boden, einmal zusammengeklappt, mein Handtuch einmal quer durch den Bodensud durch und dann baue ich alles wieder auf mit dem dummen Handtuch, dann verheddert sich das und dann habe ich ein Handtuch auf der anderen Seite, dann habe ich da so ein ganz Gleichgewicht, so einen absoluten, absolut komplett polarisierte Ges- äh, Gesellschaft da auf meiner, auf meinem Trockner und dann einen zur Seite und dann links und dann das ist, und dann Hebel, wie funktioniert Nochmal Hebel. Je weiter das weg vom Mittelpunkt ist, desto stärker zieht es es nach unten. Und ich raff's immer nicht. Und mindestens, ich glaube, ich habe noch nie Wäsche Wäscheaufgänge, ohne dass das Scheißteil drei bis viermal zusammengebrochen ist. Es ist einfach, es funktioniert nicht. Und das Teil, denkt sich auch, sag mal, wie dumm kann man eigentlich sein, Alter? Jetzt liege ich schon wieder auf dem Boden. Lifelags. Von mir selbst getestet. Wenn sich zu viele ungehörte Podcasts ansammeln, in der Liste ansammeln, einfach wieder neue Podcasts abonnieren, beliebig fortführen, bis die Liste mit neuen äh, Episoden explodiert. Wie gesagt, Jasmin, denk wie ein Historiker. Denk wie ein Historiker. Wenn du immer 100 Folgen hinterher bist, dann bist du immun gegen die Gegenwart. Macht euch immun gegen die Gegenwart auf dem Fahrrad absichtlich im niedrigsten Gang fahren, um sich das Leben etwas schwieriger zu machen. <lacht> finde ich auch, die Begründung finde ich gut von Freit, Franz Weidkampf, Wer Einfach mit dem Fahrrad fährt und sich denkt, meine Herren, ich bin ganz schön schnell. Ich bin schnell an meinem Ziel, kraftsparend, umweltschonend. Ah, 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 ah. Irgendwas, irgendwas läuft hier nicht ganz richtig. Das ist zu gut, um wahr zu sein. Ich stelle mal lieber den Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen rauf. Ich stelle noch mal lieber den Gang runter, um es mir ein bisschen schwieriger zu machen. Ich finde es gut. Franz Weidkamp hat eine realistische Sicht auf die Welt. Wenn was gut, zu gut, um wahr zu sein ist Dann machst du ja absichtlich schwerer, ansonsten ansonsten kommst du in Probleme. Das ist genau wie wenn dann irgendwie Leute in Videospielen Cheats nutzen oder so Glitches nutzen, von denen sie gar nicht wussten, dass sie Glitches sind. Und dann die Entwickler sagen: Ja, ist euch denn nicht aufgefallen, dass der Boss in einer Sekunde stirbt? Ja, doch, das ist halt da irgendwie ein einfacher Einsteigerboss oder was. Leute, da kann man dann auch schon sagen: Nee, das, das muss schon klar sein. Das muss schon klar sein. Ich fordere die lückenlose Aufklärung des Wettskandals bei verflixte Klicks. Das gehört für mich auch zu den live Ja, gestern natürlich wieder. Es vergeht kein Moin Moin, in dem ich mich nicht für die verflixte Klicks-Folge entschuldigen muss. Das kann man wirklich, wirklich wie so als als Bauchbinde einfach dauerhaft einblenden. Sorry für gestern. Das kann man einfach so generell einblenden. So. Erinnert ihr mich noch an die gute alte Zeit der, der Internetforen, wo jeder einen Foren-Account hat. Und äh, wo man immer eine Signatur erstellen konnte, wo man dann irgendwie diese hässlichen Smileys reingemacht hat. Einfach wo man sagt, dieses Statement gebe ich einfach immer mit, mit allem anderen. So wie wenn man eine E-Mail schickt, dann sagt man, Servus Christi, äh, Entschuldigung, meine kompletten Dokumente wurden aus dem äh, Fenster geweht. Können Sie bitte sämtliche Dokumente einschließlich Reisepass, Personalausweis und Geburtsurkunde bitte nochmal zuschicken? Herzlichst, Florentin Will. Und dann hast du unten, das ist der Inhalt, aber du hast immer noch mal so eine Signatur, in steht Sorry für gestern. Das wäre, glaube ich, meine Signatur, Sorry für gestern. Das ist, glaube ich, immer gut. Es ist nie schlecht, das einfach mitzuschicken mit allem, was man schickt. Sorry für gestern. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Genauso. Sorry für gestern und dann dreimal Entschuldigung. Das ist mein mein Foren. Oh Gott, ich weiß noch, Leute, was war war eure... Das ist jetzt natürlich so ein bisschen sehr... ähm, Relatable, aber äh, was war eure Signatur im Forum? Es ist, es ist ganz, ganz schlimm. Ich war im ersten Forum, ich war klar, ich war im Tabletop-Forum, äh, schön irgendwie, ich glaube, ich hieß, ich hieß weiß nicht mehr, ich hieß irgendwie so ein dummer Elfname, irgendwie Tyroleon oder irgendwie so ein Schwachsinn, so wie halt alle da einen dummen Namen hatten. Und dann weiß ich noch genau, ähm, oh Gott, dann weiß ich noch, oh Gott, das ist so unangenehm. Und meine Signatur, die ich damals, als ich 14 oder 13 war, unglaublich clever äh, fand, <lacht> meine Signatur hieß Achtung, meine Signatur war Alle Menschen mit Vorurteilen sind dumm und hässlich ah, oh, Weil versteht ihr, das ist ja auch wieder ein Vorurteil Oh Gott, oh Gott, das darf ich, darf ich überhaupt nicht dran denken Bitte sucht dich danach und findet meine ganzen alten dummen Fonpost. Aber das ist halt wirklich so ein so, ein, so ein 13-jähriger Humor So, hehe, hey, ich bin super clever, ich bin Steve Fry, ich bin super cool äh, Ne, bist du einfach nicht, ne, bist du einfach nicht ohne Einkaufskorb, Korb etc. zum Einkaufen gehen und dann den Einkauf umständlich auf den Arm balancieren. Ja, das ist auch wirklich so. Das, das sehe ich aber auch so oft an, bei Leuten vor mir an der Kasse, die irgendwie dann, keine Ahnung, so zwei äh, Kasten-Bags kaufen, irgendwie drei äh, persil irgendwie fünf Baguettes. Das sperrigste, was man überhaupt nur einkaufen kann. Dann an der Kasse stehen, zahlen, Dankeschön, schönen Tag und dann ihren Einkauf angucken und mit so einem Oh. Wie, so, und dann anfangen so, okay, ein Baguette unter den Arm und ein Kasten. Ich denke mir, ach, wie bescheuert kann man denn eigentlich sein? Hast, kannst du nicht dieses Problem schon vorhersehen, dass du das irgendwie transportieren musst? Die kaufen einfach ein, die denken, sie sind in dieser toys ass show wo du einfach alles irgendwie reinwerfen kannst und dann kümmert sich da schon jemand drum. Die müssen das nicht nach Hause tragen und äh, dann müssen sie es rumtragen. Aber deswegen immer Rucksack dabei, immer Rucksack. Ähm. Äh, wenn du ewig The Witness spielst und alles erlernst, aber vorm richtigen Ende abbrichst, LifeLag. Ja, ähm, ich, es gibt viele Leute, die sich beschwert haben, dass ich bei The Witness noch weiterspielen soll. Mittlerweile wurde mir aber das gesamte Spiel in absoluter Detailgrad äh, komplett gespoilert. Mir haben alle Leute schon alle Enden, alle, was ich machen muss, äh, gespoilert. Und da habe ich auch keinen Bock drauf. Äh, der, das Coole ist ja, das selber zu finden. Und wenn es geheime Enden gibt, ja, dann kann ich die ja vielleicht selber irgendwann mal entdecken oder finden. Aber dann zu sagen, hey, übrigens, das geheime Ende ist da So funktioniert's halt nicht. So funktioniert's halt nicht. Aber ähm, deswegen, mal gucken, wie das bei Stephen's Sausage Roll wird, ob die Hardcore-Community genauso spoileraffin sein wird. Ob ich da wieder Ich hab tatsächlich das letzte Jahr also wenn Leute mich fragen so, was war eigentlich wie was war dein Jahr 2020 und sagt, müsste ich mal nachdenken. Ähm, hauptsächlich habe ich bis Jahr 2020 damit verbracht, mich vor The Witness Spoilern zu we- gegen The Witness Spoiler zu wehren. Ich habe immer wenn ich eine Nachricht bekommen habe, irgendwie Forum, Direktnachricht oder so, habe ich wirklich immer so wort für wort gelesen und sobald ich denke, oh, das geht in eine Richtung The Witness Spoiler, sofort äh, geschlossen wieder. Weil ich nur bis zu dem Wort The Witness äh, gelesen, weil die Leute immer so aggressiv mir gesagt haben, geh noch mal dahin zurück, du hast da was vergessen. Ja, das ist doch der Sinn des Spiels, dass man das selber rausfindet. Habe ich, hab ich bis zum Ende nicht verstanden, aber Leute scheinen es, es absolut ähm, einen inneren Drang zu haben, Leute Spiele zu spoilern. Aber gut, so ist es nun mal. Äh, da muss man durch. Da muss man durch. Wo, wodurch ihr auch müsst, ist die Verantwortung. Ihr habt eine Verantwortung, verdammt nochmal. Und ihr müsst sie der Verantwortung stehen. Jetzt einfach zu sagen, so, nee, interessiert mich nicht, mag ich nicht, will ich nicht, geht nicht. Nee, wir müssen jetzt zu unserer Verantwortung stehen, denn jetzt sind wir gefragt. Wir, der kleine Mann, die kleine Frau von der Straße, wir müssen handeln, denn Wir werden angerufen, wir werden angerufen, die Demokratie ist erneut in die Bredouille geraten, wir müssen handeln. Die große Wahl dieses Jahres steht uns bevor, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, wir haben das Ganze schon eine Weile begleitet und jetzt ist es soweit. Unsere ganze ähm, ja Propaganda kann man sagen, unsere ganze Propaganda kommt jetzt an einen Punkt, wo wir an äh, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Bis jetzt gab es Populismus und und schmieriges äh, ja schmierige Hetz Hetzgeschreie und ähm, trotzdem müssen wir das Ganze angehen. Und zwar es geht natürlich wieder um unsere guten Freunde von Nabu 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 deine Stimme für den Vogel des Jahres. Ihr habt schon mitverfolgt ähm, äh, Zuschauer des Zuschauer des ähm, dieses Moin Moin's wissen natürlich, worum es geht. Der Vogel des Jahres wird bald gewählt. Und äh, es gab eine große Vorauswahl. Ja, viele populäre Stimmen der deutschen Gesellschaft haben sich zu Wort gemeldet. Ronja von Renn, äh, Rönne hat eine ja Beis- in der deutschen Geschichte beispielslose Hetzkampagne ähm, geführt und ähm, da wirklich äh, Populismus, der den man in den letzten 100 Jahren so nicht gesehen hat, äh, geführt für ihren Goldpieper, der äh, mittlerweile auch äh, angenommen wurde für die engere Auswahl. Wir schauen uns mal an, was hier passiert ist auf der Seite von NABU! Wurde so genannt, weil einfach so es ein einen Vogel gibt, der so, der so schreit. Nabu! Vögel sind so dumm, oder? Was schreien die den ganzen Tag? Was schreien Vögel eigentlich den ganzen Tag? Hat, hat das mal jemand rausgefunden, was sie den ganzen Tag sagen? So, hier geht's los. Und zwar, die Hauptwahl zum Vogel des Jahres ist gestartet. Startet. Startet. Präsenz. Startet. Zehn Kandidaten stehen zur Auswahl, ab sofort. Und noch bis zum 19. März, Achtung, da 19. März. Bis dahin muss jeder von euch eine Stimme abgegeben haben. Da könnt ihr euch natürlich eine informierte ähm, Wahlentscheidung zurechtlegen, und ab dann müsst ihr, bis dahin müsst ihr auf jeden Fall, ähm, abgestimmt haben. Die Top Ten der Vorwahl kämpfen nun um den Titel Vogel des Jahres. Wir haben nur noch zehn im Rennen. Wir haben nur noch zehn im Rennen. Es wird unter diese zehn fallen. Also hier schon mal einen herzlichen Glückwunsch und Gratulation an die zehn Vögel, die es in die zehner Endauswahl geschafft haben. Es ist das eine gute Leistung. Ja, es gibt unglaublich so zwölf Millionen verschiedene, ähm, Vogelarten. Und deswegen ganz, ganz große Leistung. Herzlichen Glückwunsch an, äh, die zehn, die es geschafft haben. Aber an euch wird sich langfristig niemand erinnern. Es gibt nur einen Gewinner und der nimmt den ganzen äh, Körnerknödel für sich und gibt kein Krümel ab. So, wir gucken an. Die 10, die es dann tatsächlich geworden sind. Äh, die Top 10 für den Hauptauswahl. So, wir sehen einmal natürlich den Typ mir. <lacht> kein Name, aber der ist dabei. Moment mal. Wo sind die 10 denn? Muss ich hier nochmal auf so einen Banner klicken? Ich bin so selten auf Naboo. Die Top Ten für den Au- Hauptwahl. Was ist denn, wo komme ich denn hier hin? Ergebnisse der Vorauswahl? Moment mal. Florentin. Was? Da waren so Pfeile unter dem Foto. Rechts. Da, ja. Hm, ja. ja, aber da steht ja nichts. Der Eisvogel. Der Eisvogel hat in die Top Ten geschafft. Unter dem Foto steht ja, wie der Vogel heißt. Ne? Ja, willst du die Sendung einfach moderieren und dann setze ich mich da an deine Hebel und dann machen wir es so einfach, oder was? Ja, nächste Woche dann. Ja. Also, ist das wirklich die Vorauswahl? Rita Prima. Rita Prima. Das ist ja der beste Name aller Zeiten. Rita Prima. Das ist wirklich so eine Benjamin-Blümchen-Figur, oder? Rita Prima. Er hat die Blaumeise fotografiert. Also, das ist wirklich das beste Foto, muss man ganz ehrlich sagen. Gerade unterwegs. Ähm, und der Eisvogel ist... Meine Güte, der Eisvogel hat es die Top 10 geschafft. Aber ganz kurz, wo kann ich denn jetzt abstimmen? Wo kann ich meine... Ah, es gibt Vogel des Jahres. Wir sind ja immer noch auf Nabu. Da wollen wir ja gar nicht hin. Es gibt ja extra, der hat sich die, Dom- die Domain geschnappt, vogeldesjahres.de. Zum Glück war die noch frei. Zum Glück war die noch frei. Ja, hier geht's los. Wähle deinen Favoriten. Mach mit und stimme jetzt für deinen Kandidaten als Vogel des Jahres 2020 ab. So, vogel vogeldesjahres.de. Da steht für euch. So, und jetzt nicht nur haben diese 10... Vögel ist in die Endauswahl geschafft, sondern sie haben auch die bestbezahlten PR-Agenturen dieser Welt beauftragt und haben Claims geschrieben. Claims, Wahlsprüche und ähm, das ist eine absolute Frechheit, was die da raushauen, muss man ganz ehrlich mal sagen. Also erstmal auf Nummer 1 haben wir die Stadttaube, die ungefährdet ist. Also die nabu vogel des Jahres sind dabei geblieben, bei denen immer zu erwähnen, wie gefährdet sie sind, wie nah sie am Tod sind. Ähm, Also die Stadttaube ist ungefährdet, der Haussperling ist bald gefährdet. Was wirklich auch einfach wie eine Drohung klingt. Ich glaube, du wirst bald gefährdet, mein Lieber. Einfach das klingt wie so eine Drohung von so einem Steuereintreiber. Äh, bald gefährdet und die Stadttaube sagt Toleranz für Tauben. Was mal so der lameste Wahlspruch aller Zeiten ist. Also es ist kein Yes, we can. Ähm, es ist es ist wirklich, ich, ich bin nicht überzeugt. Ausrufezeichen ist dabei. Aber einfach nur zu sagen, Toleranz für Tauben. Das ist das Beste, was du kannst. Ein Grund für die Tauben zu stimmen ist Toleranz für Tauben. Bitte toleriert uns. Nee, es geht hier um Gewinnermentalitäten. Verlag noch mal. Du willst nicht toleriert werden, du willst gewinnen. Du willst der Beste sein. Du willst nicht einfach nur toleriert werden. Also statt Taube raus. So, Haussperling. Mehr Oasen in Betonwüsten. Ähm, das hat der Sperling so nie gesagt. Das hat irgendeine PR-Agentur, hat sich das aus den Fingern gesaugt. Dem dem, dem Haus sind Betonwüsten scheißegal. Dem Typ ist alles völlig egal. Guckt euch den Typen an, der denkt nur an sich selbst. Mehr Oasen in Betonwüsten ist völliger Schwachsinn. Der ist zu Recht bald gefährdet. Der ist raus, der hat keinen Bock mehr. Der hat sich abgemeldet, der hat sich ausgelockt. Der ist raus hier. So weiter geht's, aber herzlichen Glückwunsch an die beiden erstmal. Dann geht's weiter, die Blaumeise. Ungefährdet, kein Problem, die, die, der ist alles scheißegal. Guck mal, wer so eine geile blaue Frisur hat, der sagt, ich bin ungefährdet, ich mach mir einen geilen Tag, ist mir egal. Laubwälder fördern. <lacht> ja, klar. Freie Bahn für freie Flüsse. Auch ungefährdet. Also, Eisvogel und Blaumeise, die kennen erstmal gar nichts. Die, die sind beide ungefährdet, die beiden. Das sind auch Buddies, oder? Die, die sind auch einfach nur zusammen unterwegs. Die haben denselben Friseur. Ähm, die sind einfach zusammen unterwegs. Man muss aber echt mal sagen, Vögel sehen echt im Profil einfach wesentlich cooler aus als hier frontal, oder? Der Typ, allein die Schnabel, wie lang ist der Schnabel hier? Man weiß es einfach nicht. Aber der Typ sieht wirklich einfach wie auf so einem, auf so einem, ähm, Blitzerfoto aus, dass du dann irgendwie nach Hause kriegst und denkst mir, das bin ich? So sehe ich aus? <lacht> das bin ich. Schön mit sechs schön mit 180 durch die Spielstraße. Was denkst du dir eigentlich? Nur wenn du ungefährdet bist, musst du nicht andere Leute gefährden. Also Blaumeise ist für mich schon mal komplett raus. So, weiter geht's natürlich mit dem Rotkehlchen, ja, absoluter Publikumsliebling, Publikumsmagnet, schreibt mehr Gartenvielfalt. Der Rotkehlchen holt ein kleines Bonbon aus dem Köcher und äh, legt es uns auf den Gaumen, sehr, sehr schön, toll gemacht, aber du wirst nicht gewinnen. I want more, schreibt der Goldregenpfeifer, gefährdet, ja, zu Recht. Wirklich zu Recht. Also sorry, wenn du bis jetzt nicht gefährdet warst, hätte ich persönlich dafür gesorgt, dass du gefährdet bist für so einen Spruch, für »I want more«. Wirklich, also wirklich zurechtgefährdet. Und er weiß auch, dass der Spruch nicht gut war. Ich meine, solche Sprüche sind nie gut. Du, 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 du erfährst fünf Minuten vom Fotoshooting, was? Wir sollten uns so Sprüche überlegen. Ach du Scheiße. Und dann sagst du, ja, keine Ahnung, I want more. Der Redakteur hat ein bisschen was vorbereitet. Wir wissen auch, wie sowas läuft. Wir Wissen auch, wie sowas läuft. Der, der eigentliche Kandidat hatte nichts mit zu tun. Also, I want more. Ich habe keine Ahnung, warum der Goldringpfeifer ähm, so viel Bock auf More hat, ehrlich gesagt, kein Mensch der Welt will More. Niemand hat jemals gesagt, weißt du, was wir brauchen? Nee, weißt du mal. Nee, sag mal, weißt du, was wir brauchen? Wir brauchen mehr Moor. Wirklich mehr. Nee, wir brauchen mehr Torf, wir brauchen mehr Sümpfe, wir brauchen mehr Molche, äh, wir brauchen mehr. Hat noch nie jemand gesagt, also damit ist der Goldringpfeifer für mich raus. So, jetzt wird's natürlich interessant. Denn jetzt kommt The One and Only. The motherfucking Feldlerche. Er ist zurück. Er ist hier. Und sein offizieller Werbeclaim ist Schnabel auf für die bunten, für bunte Felder, was kompletter Bullshit ist. Das hat er so nie gesagt. Sein Claim ist einfach, ich habe schon zweimal gewonnen, ihr fucking Loser. Und ich werde auch nochmal gewinnen. Und ihr wisst es ganz genau. Ihr wisst es ganz genau. Denn die fucking ich hat schon zweimal den Vogel des Jahres geholt. Und meine Stimme hat sie. Weil das ist ein fucking Badass-Vogel. Das ist ein Gewinnertyp. Das ist nicht irgendwie, oh, Toleranz für mich. Ich bin auch da. Bitte, oh, bitte respektiert mich sein. Er sagt, Leute, ich habe schon zwei mal gewonnen und ich werde jedes Jahr gewinnen ab jetzt und da könnt ihr gar nichts machen und dass ich gefährdet bin, ist mir auch scheißegal, ist mir völlig egal, wer will mich gefährden, sollen die nur kommen, die gefahr ich, ich mach die kaputt Schnabel auf für bunte Felder, so ein Bullshit, nein, 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 nein. der sagt, der sagt, zwei Siege sind einer zu wenig, sagt der Feldlerche, das ist sein Claim, das ist sein Claim also, ich will jetzt nicht sagen, dass ihr irgendwie, falls ihr wählt, dass ihr die Feldläche wählen müsst. Ne? Wie gesagt, ich sag nur, dass ich es historisch sehr lustig fände, wenn ein Vogel dreimal und sogar einmal, zweimal in Folge den Vogel des Jahres ähm, gewinnt und sich zukünftige Generationen fragen, was zur Hölle war das für ein fucking badass Vogel? Was hat der denn so richtig gemacht? Aber die Feldläche weiß es einfach. Auch das Bild einfach ist dem völlig egal. Feldläche ist für mich der Vogel des Jahres 2021 und ich glaube, da wird die Demokratie auch ein richtig das Urteil Fan. Also, Rauchschwalbe auch gefährdet. Insektenschutz ernst nehmen. Als ob die Rauchschwalbe das sagen würde. Als ob die Rauchschwalbe sagen würde: Insektenschutz ernst nehmen. <lacht> Leute, ich bin gefährdet. <lacht> <lacht> ich mach's nicht mehr lang. Aber bitte kümmert euch um die Insekten. Oh. <lacht> oh, Leute, fange ich an zu rauchen. Menschen, so sehe ich. Kümmert euch um die Insekten. Oh, zu Recht gefährdet, die äh, Rauchschweibe, der hat keine Zukunft. Ihr Kiebitz sagt mehr Wiese, weniger Acker. Keine Ahnung, was das soll. Und die Amsel sagt einfach mal wachsen lassen. <lacht> Geh nach Hause. Geh nach Hause, Amsel. Geh nach Hause, Amsel. Du bist komplett, du bist einfach falsch abgebogen. Du bist in deinem Leben zu oft falsch abgebogen. Du bist zu ungefährdet. Die Amsel hat ein zu ungefährdetes Leben. Deswegen glaube ich, ähm, dass es auch kein guter Kandidat ist. Du brauchst einfach äh, einen Vogel an der Spitze, der auch so ein bisschen das harte Leben schon mal gespürt hat. Der einfach weiß, was es heißt, um sein Überleben zu kämpfen. Nicht wie die Taube. Toleranz für Tauben. Also das ist ja Quatsch. Also wie gesagt, ich will euch hier nichts in den Schnabel legen, aber ich glaube, die Wahl ist eindeutig für mich. Und ähm, ich denke, meine Stimme, ich kann das ja machen, ich kann hier mal exemplarisch abstimmen. Einmal für die Feldlerche. Ähm, und äh, das, glaube ich, ist äh, genau die richtige ähm, Entscheidung Heinrichstraße 11 in Hamburg, Postleitzahl uh, 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 60889 weiß ich gar nicht, ob das war, keine Ahnung ähm, lorantin.will at rocketbeans.de äh, Ich möchte den NABU Newsletter abonnieren und auf dem Laufenden bleiben, nope, kein Mensch will Newsletter, äh, eigentlich sind Vögel ja auch so wandelnde Newsletter, würde die ganze Zeit sagen NABU was sagen die die ganze Zeit? Warum zwitschern die die ganze Zeit? Was haben die zu erzählen die ganze Zeit? werde die fehlt guck dir mal diesen fucking badass Vogel an Mann guck dir mal an wie krass der drauf ist der hat hier noch so einen Panzer oben der hat noch so einen Federpanzer den kann man gar nichts das ist noch Geschwindigkeitsvogel mega gut keine Ahnung ob 60 8 nach 9 stimmt zack meine Verantwortung als mündiger Bürger wahrgenommen ja Dankeschön Dankeschön auch ihr seid mündige Bürger und Teil dieser Gesellschaft. Also weltverdammt nochmal. mal. Den Vogel des Jahres 2021. Wir gucken noch mal ganz kurz, was ähm, bei dem meinem Hashtag, ich glaube, Lifelags setzt sich nicht durch, äh, wenn du beim Einkaufen so viel kaufst, dass es dadurch deine Rucksacktasche unvermeidbar gequetscht wird, obwohl du wusstest, du hast nur diese eine Tasche. Ja, ist, ist ein Punkt. Da musst du beim Einkaufen natürlich auch mal ein bisschen aufpassen. Also das mache ich schon auch, dass ich mir sag so, ich kann mir jetzt keinen Milkatender leisten, weil ich habe dafür keinen Platz im Rucksack. Du musst dann schon ein bisschen aufpassen. Das ist so wie bei Diablo, wo du weißt, ah, Stab oder Schwert, ich nehme ein Schwert, weil für einen Stab habe ich keinen Platz. Und so musst du auch beim Supermarkt denken, immer sich denken, okay, dann nehme ich jetzt lieber noch Mr. Tom, das ist un- unkaputtbar, ähm, aber ich kann mir kann ich mir gerade nicht leisten. Sonst wird das schön platt gedrückt. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, aber es stimmt schon. Ähm, Niemals das Mittelstück eines Baguettes essen, Florentin könnte es unterm Arm gehabt haben. Ähm, Ist richtig, tatsächlich kleine Geschichtsstunde, Ähm, soweit ich weiß. (lacht) Und so sollte jeder gute Historiker seine äh, Lektion beginnen. Also, soweit, was ich gehört habe, ist folgendes, soweit ich weiß... Ähm, wie wurden Baguettes erfunden? Baguette natürlich eine französische Erfindung und äh, erfunden nämlich im äh, in, während den napoleonischen Kriegen, als äh, die Soldaten nach äh, Russland marschieren sollten und gesagt haben, Leute, das ist fucking kalt da. lass uns mal so ein bisschen Jacken und Decken mitnehmen und so und dann haben die gesagt, ja, jetzt haben wir, aber, jetzt haben wir aber keinen Platz mehr für unsere Versorgung, für unsere Baguette, wenn wir keinen keinen Platz mehr für unser Brot. Und dann haben die gesagt, ja, dann backen wir Brot, dass ihr euch so in die Hose schieben könnt, in die Hosenbeine. Und dann haben die ganz langes, dünnes Brot gebacken, um das in die Hosenbeine zu schieben. Soweit ich weiß. habe ich gehört. Quelle ich. Quelle Florentin Will. Müsst ihr selber überlegen, ob euch das vertrauenswürdig erscheint oder nicht. Was auf jeden Fall vertrauenswürdig ist, ist der Rest des Tages, der fantastisch wird, denn wir sehen uns gleich wieder natürlich zu Magic und im Anschluss seht ihr die Premiere, die neue, die absolut erste Folge von Steven Sausage Roll. Falls ihr sagt, aber ah, bei The Witness bin ich irgendwie nicht mehr reingekommen, das war mir irgendwie so ein bisschen zu weird, dann fangt heute an bei Steven Sausage Roll, damit ihr von der ersten Sekunde dabei sein könnt und meine Reise begleiten könnt. Es wird großartig, ansonsten heute noch fantastisches Programm, weiterhin auf dem Sender und ansonsten wünsche ich euch noch einen tollen Tag und wir sehen uns in der Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.